0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt. Es ist ja noch eine der neueren Podcast-Folgen. Mein Podcast wurde ja jetzt am 13. Oktober 2019 veröffentlicht und ich habe in der ersten Woche oder anlässlich der Veröffentlichung meines Podcasts ein kleines Gewinnspiel geplant, weil ich gerne das Feedback pushen würde, was ich von euch erhalte und habe euch darum gebeten, Bewertungen abzugeben für meinen Podcast und alle, die dir eine Bewertung abgeben und mir über E-Mail oder über meinen Instagram-Account ihren Namen mitteilen. Und die Bewertungen, die sie mir gegeben haben, die kommen in den Lostopf und da ziehe ich dann am Sonntag den Gewinner, der 51 Euro Amazon-Gutschein von mir bekommt. Ja, also macht auf jeden Fall mit. Ich freue mich auf euer Feedback und ich habe auch ganz speziell nicht gesagt, dass ich hier unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung möchte. Es ist natürlich so, je besser die Bewertung ist, umso mehr freue ich mich auch. Aber ich möchte das ja jetzt hier auch nicht manipulieren. Und ähm, mir ist das selbst immer extrem unsympathisch, wenn ich bei irgendwelchen Podcasts, die ich so höre, immer wieder diesen Aufruf dazu höre, ja, gebt mir eine Fünf-Sterne-Bewertung und das möchte ich nicht, das ist mir einfach unsympathisch. Deswegen seid ehrlich, ich freue mich, wie gesagt, über eine positive, konstruktive Kritik und macht auf jeden Fall mit. Ja, und zum heutigen Thema, ich wollte mit euch mal über das Thema Versicherung sprechen. Letzte Woche habe ich ja das Thema Kapitalanlage Finanzen ein bisschen angesprochen und da euch die Grundlagen erklärt, aber da ich mich ja mit meinem Business auch auf den Versicherungsbereich fokussiere, das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Standbein. Also grundsätzlich muss ich auch dazu sagen, weil ich da auch auf Instagram immer ganz, ganz viele Fragen bekomme und auch im privaten Leben, also Face-to-Face, was ich denn mache, ob ich Versicherungsmaklerin wäre. Weil ich glaube, viele Menschen können einfach mein Geschäftsmodell nicht so richtig greifen, weil ich da noch alleine am Markt bin. Oder was heißt noch? Also vielleicht bleibe ich da auch alleine am Markt. Viele Menschen kennen ja bisher nur den typischen Versicherungsmakler, Bankberater und dann noch vielleicht den Honorarberater, der eben jetzt sein Geld nicht über die Provisionen erhält oder irgendwelche Servicegebühren, sondern einfach über einen festen Stundensatz. Und bei mir ist es ja so, dass ich das hier auf einem ganz anderen Level mache, weil ich eben kein Freund von diesen provisionsbasierten Verkäufern und Maklern bin, weil das natürlich schlussendlich immer in den meisten Fällen auch die Entscheidung der Versicherung und der Kapitalanlage des Kunden für den Vermittlerverkäufer eben beeinflusst und das ist natürlich oft nicht zugunsten des Kunden und deswegen bin ich da natürlich auch kein Fan von und meine Herzensangelegenheit ist Demnach euch einfach zu zeigen, wie ihr selbst euer Geld Gewinn bringt, einfach und schnell anlegen könnt, sodass das Thema erstens aus dem Hinterkopf ist und zweitens ihr das meiste aus eurem Geld machen könnt. Und hier nochmal als Hinweis, es ist auch keine Anlageberatung. Ich sehe mich eher als Institution, die euch das Wissen an die Hand gibt und euch einfach die Mechanismen, die dahinter liegen, erklärt und mit dem Wissen ausstattet, sodass ihr euch selbst eine Anlagestrategie, die zu euch passt, zurechtlegen könnt. Und beim Thema Versicherung ist es ja so, dass wir in Deutschland sehr reguliert sind und da ist es einfach so, dass das meiste Geschäft eben über einen Mittelsmann gehen muss, also einen Versicherungsmakler, Vermittler. Aber auch hier ist es natürlich dann trotzdem wichtig, auch wenn du dem nicht aus dem Weg gehen kannst, dass du, oder es ist umso wichtiger, dass du dich gut mit den Produkten auskennst, dass du genau weißt, was es für Möglichkeiten am Markt gibt. Weil da hast du ja sonst einen Gegenüber sitzen, der dir womöglich langlaufende Verträge, wie wir es eben im Lebensversicherungsbereich über die Berufs- und Fähigkeitsversicherung oder über die private Altersvorsorge, private Kapitalanlage eben haben. Da haben, sprechen wir wirklich von langen Laufzeiten und eben langen Verträgen und Verträge binden einen nun mal. Ja? Da ist es einfach umso wichtiger, dass ihr wisst, was ihr braucht und was ihr abschließen solltet. Und was ihr vielleicht nicht tun solltet und wo eben oder über welche Stellschrauben im Vertrag eben die Provision von dem Makler beeinflusst wird. Da kann man da nämlich ganz schön gezielt drauf draufschauen und eben immer mal gucken, gut, ist es jetzt wirklich einer, der mir wohlgesonnen ist, der mir auch vielleicht zu so etwas rät, wo er jetzt zwar einen Abschlag dran verdient, also ähm, eine Minderung einfährt, aber das eben für dich besser ist in dem Falle und das sollte natürlich so sein. Aber dann lass uns direkt mal einsteigen. Also beim Lebensversicherungsbereich Jedenfalls, ich kann ja von meiner Erfahrung sprechen, ich habe ja in einer Lebensversicherung gearbeitet im Bereich Produktmanagement, Produktentwicklung und Vorbereich. Wir haben auch mit unserem Angestellten Außendienst zusammengearbeitet, ich war mit denen unterwegs und wir sind zu Vermittlern und Maklern gefahren und grundsätzlich ist es im Lebensversicherungsbereich eben so, dass du das Thema private Altersvorsorge hast, Berufs- und Fähigkeitsversicherung und die ja, private Kapitalanlage auch im Versicherungsmantel. Also ist es eben so, dass du beispielsweise die Rentenversicherung in der privaten Altersvorsorge abschließen kannst. Da ist es noch wie früher, dass du eine Garantieverzinsung bekommst, die aber jetzt nicht mehr so großartig ist, wie es in der Vergangenheit war. Da gibt es ja viele Altersvorsorgeverträge, die noch eine Garantieverzinsung von 4% im Jahr haben und deswegen hast du ja auch wahrscheinlich oft mal in den Medien mitbekommen, dass die großen Versicherer einfach so große Probleme haben, dies zu bedienen. Problem ist nämlich, diese 4% sind dem Kunden garantiert, aber die Versicherung muss ja erstmal diese 4% auch erwirtschaften. Und eine Versicherung ist eben dadurch, dass sie so hohe und lange Garantieversprechen hat, sie ist dahingehend Einfach eingeschränkt wirklich dann auch defensiv anzulegen und da es auch einfach keine Zinsen mehr am Kapitalmarkt gab oder keine guten, keine hohen, ist es natürlich schwierig, die dann an den Kunden weiterzugeben und jetzt einfach groß und breit in Aktien zu investieren, das ist einfach für eine Versicherung nicht möglich, weil wir wir dann mal eine Downphase haben am Aktienmarkt und dann müssen trotzdem die Verträge und die Kunden bedient werden. Also wie du siehst, da beißt sich die Ratte in den Schwanz oder was man da sagt. Ich bin mit Sprichwörtern leider nicht so gut. Das ist halt ein Problem. Deswegen hat das definitiv auch abgenommen in den letzten Jahren, also die Nachfrage nach der Garantieverzinsung. Da hat sich dann die Versicherungsbranche interessante Produkte ausgedacht, dass du einen kleinen Switch vornehmen kannst oder eine Aufteilung und zwar zwischen Produkten, die eben diese Garantie beinhalten und Produkten, die einen Anteil an Fonds beispielsweise beinhalten, um hier dann noch eine Rendite zu erwirtschaften. Das ist grundsätzlich mal so, was wir in den letzten Jahren oft gesehen haben. Da gab es beispielsweise so Hebelprodukte, wo du eben prozentual immer konntest, ob das Geld jetzt in den Deckenstock geht, wo es eine ganz kleine Garantieverzinsung erhält oder ob du richtig in den Kapitalmarkt investieren möchtest und da gibt es allerlei Produkte. Grundsätzlich ist es dann so, dass du dich zu beispielsweise oder in der Regel ja monatlichen Beiträgen verpflichtest und dann dir ein paar bestimmte Fonds raussuchst und einfach ab und zu mal meistens in Absprache, je nachdem wie dein Kenntnisstand mit deinem Versicherungsmakler, eben schaust, ob das alles noch so passt mit der Investmententscheidung, also in welche Fonds das Geld fließen soll und auch mit der Höhe der Beiträge. Da ist es auch so oft, dass eine Dynamik in den Vertrag eingeschlossen werden kann, dass du über einen bestimmten Prozentsatz in deiner Versicherung eben die Möglichkeit hast, dass deine eingezahlten Beiträge eben um diesen Prozentsatz jedes Jahr steigen. Das macht natürlich Sinn, weil in der Regel wird auch dein Gehalt steigen. Die Inflation ist ja da, deswegen musst du, um immer denselben Beitrag einzuzahlen, eben auch mehr investieren. Aber das erhöht natürlich auch die Provision für den Makler oder Versicherungsvertreter, was auch immer, wer dir das verkauft hat, weil in der Regel ist es so, dass die Herren und Damen auf Basis der Bewertungssumme verprovisioniert werden und das sind eben die angenommenen Beitragszahlungen, die du leistest, also inklusive eben schon Dynamik und das wird über die Jahre multipliziert und dann wird der Vergütungssatz eben auf diese Bewertungssumme eben angesetzt. Macht natürlich Sinn. Für die Makler, dass du möglichst viel einzahlst, weil je höher die Summe ist, umso mehr springt dann auch für den Vermittler bei raus. Das ist jetzt grundsätzlich mal so die Sache. Und dann haben diese Versicherungsverträge auch der ein oder andere, die haben unterschiedlich, das kann man jetzt gar nicht so sagen, verschiedene, ich sag mal fancy Details oder noch Zusätze, da gibt es zum Beispiel das Rebalancing, dass einmal im Jahr eben die ursprüngliche Aufteilung wieder hergestellt wird, weil oft ist es ja so, dass sich ein Investmentfonds anders entwickelt hat als der andere und so wird dann wieder werden die Anteile wieder entsprechend verkauft oder zugekauft, sodass du wieder bei deiner ursprünglichen Aufteilung eben landest. Oder du hast ein sogenanntes Ablaufmanagement, was es auch bei vielen Versicherungen gibt, das eben in den letzten Jahren vor Ablauf deines Vertrages eben immer mehr in sichere Anlageklassen investiert wird. Das ist auch alles ganz schön und gut. Grundsätzlich ist es aber schwierig mit so einer Versicherung, beziehungsweise man muss sich das gut überlegen, weil das Geld oft relativ eingebunden ist in dem Vertrag. Also es ist so, dass wenn du was entnehmen möchtest, das oft mit Kosten verbunden ist oder anderweitig restricted ist, so dass du beispielsweise nur zweimal im Jahr entnehmen kannst und ähm, ja, das ist dann ab und zu vielleicht nicht so gut, aber grundsätzlich sollst du ja auch an deine Altersvorsorge nicht rangehen. Da ist es jetzt aber so, bei den Rentenversicherungsverträgen für deine Altersvorsorge, dass das nach einem Schichtenmodell aufgebaut ist. Also da gibt es die Schicht 1, das ist die Basisversorgung, dann die zweite Schicht, wo die betriebliche Altersversorgung und die Riesterrente zum Beispiel zusammengefasst sind und dann gibt es eben die private Altersvorsorge, die ist in der dritten Schicht. Und bei der Basisversorgung ist es, dies eigentlich sehr ähnlich zu deiner gesetzlichen Rente, die wird auch steuerlich. Anders gefördert oder besser gefördert, aber da ist es eben so, dass du auf gar keinen Fall an das Geld rankommst. Also wenn du sagst, du willst sie kündigen, kannst du nicht auf das Geld zugreifen, das ist unmöglich und das erbt dann auch nur, das ist auch im Erbfall ein bisschen schwieriger, weil da auch nur die direkt Erbberechtigten ähm, das kriegen würden, was dann, ich glaube, deine Frau ist. Da muss man noch mal im Detail nachschauen, das weiß ich jetzt nicht. Und in der dritten Schicht, also bei der, der privaten Altersvorsorge, ist es einfach so, dass du jemanden benennen kannst, der dann dein Geld bekommt. Und du kannst es in der Regel auch kündigen, pausieren, komplett auflösen. Und deswegen ist das oftmals flexibler und oftmals beliebter. Und ja... Also man muss sich das mit der ersten Schicht sehr gut überlegen, aber wie gesagt, es ist hier keine, kein Beratungsgespräch. Nur mir im hat immer das nicht so ganz geschmeckt, dass man da überhaupt nicht mehr drankommt. Wir haben ja schon die gesetzliche Rente, wo wir nicht drankommen. Und wenn irgendwas mal passiert, du kommst auch da an dein Geld nicht, ist das nicht so schön. Und auch mit dem steuerlichen Effekt ist das ein bisschen kritischer zu sehen. Deswegen, falls euch das interessiert, Sagt mir Bescheid, dann, dann greife ich das Thema nochmal mehr auf, gerade wie das mit dem steuerlichen Vorteil ist, weil da macht das auch nur Sinn, wenn ihr die steuerlichen Rückzahlungen, die ihr erhaltet, wieder investiert. Sonst ist das nämlich also der Effekt eigentlich zu vernachlässigen und ihr könntet direkt in der dritten Schicht eben eure, also in der privaten Altersvorsorge dritte Schicht euren Vertrag abschließen. Ja, und wenn man dann eben zum Renteneintrittsalter kommt, ist das grundsätzlich bei einer Rentenversicherung so, oder wieso das ja viele tun, dass du einen garantierten Rentenfaktor hast. Das bedeutet, es ist ein Mindestwert, mit dem dein eingezahltes Kapital oder dein dann vorhandenes Kapital, in der Regel auf 10.000 Euro ist das bezogen, multipliziert wird. Ja, also dann hast du Rentenfaktor XY und den multiplizierst du eben mit deinem Guthaben und dann kommst du zu einer Mindestrente hin, die du dann ausgezahlt bekommen wirst, eben über die Laufzeit deines Lebens bis hin zum Tod. Das ist ja das Prinzip oder die zugrunde liegende Idee hinter einer Rentenversicherung, weil eine Rentenversicherung ist auch nicht unbedingt da, um das Maximum an Rendite für dich herauszuholen, sondern es ist da, um das sogenannte Langlebigkeitsrisiko abzudecken, weil das Risiko ist einfach, dass du lange lebst und das Geld am Ende nicht mehr da ist. Und das wünscht sich natürlich keiner. Klar, in der Regel hast du auch oft Familie oder sonst irgendwas, aber man weiß ja nie, das Leben ist lang, das Leben kann hart sein und am Ende sitzt du eben da und ja, Du sitzt in einem teuren Altersheim und das Kapital ist aufgebraucht und dann hast du keine Versicherung. Das ist natürlich blöd. Aber es ist ja auch grundsätzlich so, dass du eigentlich immer sofort beginnende Rentenversicherung abschließen kannst. Das bedeutet, wenn du jetzt keine Rentenversicherung hast, ist das auch egal, wenn du eine Million Euro am Kapitalmarkt investiert hast, kannst du auch noch zum Tag, wo du in die Rente gehen willst, gehst du zu verschiedenen Gesellschaften. Die bieten eben die sofort beginnenden Rentenversicherungen an. Entweder sind die dann zu 100% im Deckungsstock, also im Deckungskapital des Unternehmens, um das einfach abzusichern, die Rente, die du hast. Und teilweise ist es auch so, dass du über die Rentenzeit noch investiert bist, damit sich dein Kapital noch vermehrt, weil das ist einfach auch ein Riesenproblem bei den anderen Versicherungen, die da jetzt noch nicht so innovativ sind. Wenn Angenommen, du gehst mit 65 in Rente und lebst noch 20, 30 Jahre, dann verschenkst du ja enorm viel an Rendite, wenn du das direkt ins Sicherungskapital, in den Deckungsstock des Unternehmens schiebst, wo einfach nicht mehr viel passiert. Wo du hoffentlich noch mehr als die Inflation erhältst von Jahr zu Jahr, weil sonst frisst sich dein Geld ja immer, immer mehr auf. Ja, also so viel an Grundlageninfos im ersten Schritt eben zum Thema Versicherung, private Altersvorsorge. Dann gibt es natürlich auch noch die Kapitalanlageprodukte, die eben dem ähnlich sind. Die finden sich dann auch in der dritten Schicht wieder. Da ist es nämlich so, dass du dann... Einmal Beitragsprodukt auch oft hast, das ist dann für vermögende Kunden, die eben sagen, ich möchte das auch im Sicherung, Versicherungsmantel. Da musst du auch noch nicht in der Rentenbezugszeit sein, sondern wenn du das 50.000 Euro erbst, gibt es da auch spezielle Produkte, die du eben nehmen kannst, wo dann auch sukzessive erst in den Kapitalmarkt investiert wird mit bestimmten Schritten und du auch in der Regel auch oft Angebote hast, wo es gar nicht möglich ist, eine Garantie für zu erhalten. Also ist es quasi so, dass du direkt in den Kapitalmarkt investierst und eigentlich mit der Versicherung überhaupt nicht mehr viel am Hut hast, weil auch dein Kapital da zu 100% verloren gehen kann, eben weil du keinen Teil in den Sicherungsstock oder in den Deckungsstock des Versicherungsunternehmens schiebst. Hier ist es dann eben auch so, dass die Provisionen auch teilweise sehr hoch sind. Es gibt auch da interessante Features, aber hier ergibt sich für mich noch weniger Sinn, das Produkt wirklich in eine Versicherung zu geben, weil oft die Kosten schon noch höher sind. Zum Glück sind die Versicherungen jetzt auch moderner und innovativer geworden und bieten wirklich Produkte mit geringen Kosten an, aber das Problem sind halt meistens die Provisionen ja, oder die Abschlussgebühren. Es gibt ja auch laufende Vergütungen und das ist in der Regel schon ein ganz schönes Stück, was du da ausgeben musst, im Gegensatz dafür zu, wenn du es selbst machen würdest. Und grundsätzlich, man könnte ja denken, gut, ich zahle diese zusätzlichen Gebühren, ob bei der privaten Altersvorsorge, wo ich jeden Monat spare oder eben, bei einem größeren einmalbeitragsprodukt, wo ich komplett in die Kapitalanlage über eine Versicherung gehe, das lohnt sich für mich. Ich zahle auch gerne mehr, weil ich habe dann ja einen Berater, der mich super berät. Aber hier kann ich dir sagen, ich kann es nur oft genug sagen und ich werde es in der Zukunft auch noch oft sagen, ich kann dir nur ans Herz legen, kümmere dich selbst drum. Denn jeder ist sich selbst am Nächsten und alle wollen nur dein Bestes und das Beste ist dein Geld. Und wie oft ich erlebt habe, dass wirklich Menschen in dieser Branche, die eben im Vertrieb tätig waren, keine Ahnung davon hatten, die gesagt haben, ich habe mit diesen Fonds nichts am Hut, ich verstehe das alles nicht, sag mir mal, was kommt denn gut an, was machen denn die Kollegen, woran investieren die denn? Und auf sowas möchtest du nicht doch nicht deine Kapit also dein dein Vermögen und deinen Vermögensaufbau, deinen Kapitalaufbau setzen. Das ist einfach nicht die beste Lösung, definitiv nicht. Und es ist einfach, ja nicht schön und deswegen macht es einfach Sinn, das selbst zu machen, weil es ist kein Hexenwerk. Du kannst, wenn du dir die Grundlagen einmal angeeignet hast, wenn du das verstanden hast, macht es einfach Spaß und es wirklich einfach nachzuvollziehen. Aber dafür ist ja mein Podcast, mein YouTube-Kanal, meine Website und auch meine Instagram-Seite da, um dir eben dies einfacher zu machen und zu ermöglichen. Also so viel jetzt zu den Versicherungen. Kommen wir zur Berufs- und Fähigkeitsversicherung, die jetzt ein bisschen anders aussieht. Da ist es eben so, dass du dich dagegen absicherst, dass du irgendwann deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst. Da sagen ja immer gleich viele, ach, das, das passt ja nicht, ich sitze ja nur im Büro. Aber hier muss man ja wissen, der Großteil aller Menschen, die sogenannt BU, also ist die Abkürzung für berufsunfähig werden, die BU werden, die werden BU eben durch die Psyche. Burnout, Depression, sonstige Erkrankungen, also das ist auf Nummer eins. Dann folgen Krebserkrankungen und orthopädische Probleme. Also Rücken typisch, ne? da gibt es Probleme und es ist definitiv wirklich ein Risiko, was wirklich real ist und was wirklich da ist und was man nicht vernachlässigen sollte. Aber auch hier gibt es einfach wichtige Punkte zu beachten, wenn du diese Versicherung absichern und abschließen möchtest. Ich werde dir auf jeden Fall einen Blogpost, den habe ich jetzt in der letzten Zeit schon mal vorbereitet, den werde ich auf meine Website hochladen, weil es gibt so viele Begriffe wie abstrakte Verweisung, garantierte Rentensteigerung etc. Das kann ich ja alles gar nicht dir erklären. Ich kann es schon machen, aber ich denke, du hast mehr davon, wenn du das nochmal ausgedruckt vor dir liegen hast und dir das dann wirklich anschauen kannst. Weil das sind ja auch Begriffe, die du wahrscheinlich davor noch nie gehört hast. Aber deswegen jetzt mal allgemeine Informationen zu Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Und ja, also viele denken, wie gesagt, sie werden ja nie BU, das kann ja überhaupt nicht passieren. Aber es werden schon viele BU und man kann kann halt leider nicht in die Zukunft schauen und eben dadurch, dass Psyche immer mehr zunimmt, ist da auch jeder eigentlich von betroffen. Das Gute ist halt, wenn du einen Bürojob hast, in der Regel und Akademiker bist, sind deine Beiträge schon relativ gering. Also danach wird ja auch entschieden, wo arbeitest du, was machst du, was hast du für einen Werdegang und wie sieht es mit deiner Gesundheit aus. Das spielt natürlich auch noch mit rein, die Versicherer selektieren da mehr oder weniger streng. Und hier ist es eben auch wichtig zu gucken, bei welcher Gesellschaft du versichert sein möchtest und wahrscheinlich auch wirst dann, wenn du das mal angehst, weil wir hatten ja zum Beispiel, da gab es, ich glaube, das war die WWK-Versicherung, auch so Skandale, dass die viele Leute angenommen haben, die einfach gesundheitlich nicht so on top waren. Und dann gab es eben extrem viele Fälle von BU und dann muss die Versicherung auch direkt Rückstellungen bilden. Also das, was sie dem Kunden zugesagt hat, was sie ihm über die Dauer des Vertrages zahlen würde als Berufs- und Fähigkeitsrente, das muss sie in dem Moment, wo feststeht, dass der BU ist, als Rückstellung bilden und deswegen möchten die Versicherungen das natürlich eigentlich vermeiden, weil das sind dann schnell mal Hunderttausende von Euros, die dann eben in die Bilanz als Rückstellung kommen. Und deswegen ist das halt ein Problem, weil die WWK hat da, um schön viel Geschäft zu machen, eben viele Menschen aufgenommen und musste dann auch bei den Kunden den Beitrag anheben. Weil es gibt einen sogenannten Bruttobeitrag, der garantiert ist, der aber relativ hoch in der Regel ist oder höher ist als der Nettobeitrag. Und der Nettobeitrag ist der Beitrag, den du in der Regel zahlen musst. Das ist nämlich der Bruttobeitrag abzüglich der Überschüsse. Weil Wenn du in der Versicherung bist, ist es auch so, dass du oder in der Regel so, dass du an den Überschüssen der Versicherung beteiligt wirst. Und dann zieht das einfach das Unternehmen oft diese Überschüsse ab, sodass du im Monat weniger zahlen musst. Auch hier gibt es wieder andere Möglichkeiten in den Verträgen, dass du beispielsweise sagen kannst, du möchtest den vollen Beitrag zahlen und die Überschüsse, die eben ausgeschüttet werden an dich, die sollen in einen Investmentfonds angelegt werden oder sollen ins Deckungskapital von unter, vom Unternehmen gehen oder, oder, oder. So viel zu den Überschüssen. Dann gibt es noch... Ganz verschiedene Stellschrauben, wie ich schon euch gesagt habe, zum Beispiel garantierte Rentensteigerungen, Dynamik, bestimmte Wartezeiten, bestimmte Ausschlüsse für Krankheiten, bestimmte Zuschläge auch für Krankheiten und es gibt natürlich auch Zuschläge für Sportarten, die besonders risikoreich sind und da ist es auch grundsätzlich wichtig, euch auch nochmal auf den Weg zu geben, unterschlagt nichts verheimlicht nichts, weil eine Versicherung kriegt alles raus. Also ich habe ja bei einer Versicherung gearbeitet und ja, die möchten es natürlich tunlichst vermeiden, unnötig eine Berufs- und Fähigkeitsrente zu zahlen. Es ist sicherlich nicht so, dass die Versicherungen auf gar keinen Fall niemals zahlen wollen. Das hört man ja wirklich oft in den Medien und das ist auch zu Unrecht bei vielen, also zu Unrecht sind da viele Versicherungen angeprangert, das kann ich wirklich nur aus meiner Erfahrung sagen. Zum Beispiel die Versicherungen, in der ich gearbeitet habe, die waren sehr, sehr human. Ja? Und ähm, auch immer darauf bedacht, mit den Kunden wirklich gut umzugehen. Nichtsdestotrotz müssen die ja auch differenzieren zwischen, ich sage mal in Anführungszeichen, Schmarotzern und Leuten, die es halt wirklich brauchen, eben was ich ja schon euch erklärt habe, die müssen dann die Rückstellungen bilden, die sehr, sehr hoch sind in der Regel und das möchten sie natürlich nur, wenn der Kunde da auch wirklich einen Anspruch drauf hat. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zum Thema, wer ist denn berufsunfähig und wann? Wie sieht das eigentlich aus? Und berufsunfähig bist du, wenn du die Bedingungen erfüllst, die eben in dem Bedingungswerk der Versicherung stehen. Und zwar sind das diese seitenlangen trockenen, im Versicherungsdeutsch gehaltenen Anhänge und da ist alles definiert. Deswegen auch wirklich bei einer BU, wenn ihr eine abschließt oder plant, eine abzuschließen, dann, dann lest das wirklich gut durch, auch wenn es wirklich trocken ist und fragt nach, fragt euren Versicherungsvermittler, wenn ihr da unsicher seid oder Verständnisprobleme habt. Und in der Regel gilt jemand als berufsunfähig, der außerstande ist, mindestens 50 Prozent seiner bisher ausgeübten Tätigkeit ähm, mehr nachzugehen und das in einem Zeitraum von mindestens sechs Monaten. Also du musst sechs Monate außerstande sein. Zum Beispiel, wenn du 40 Stunden die Woche arbeitest, unter 20 Stunden eben zu arbeiten. Dann bist du berufsunfähig und hast einen Anspruch auf die Vereinbarte Berufs- und Fähigkeitsrente. Die Höhe, die dabei abgesichert werden kann, ist in der Regel 80 Prozent deines Bruttoeinkommens. Bisher. Das wird auch noch mal gesondert besteuert dann als abgekürzte Rentenzahlung. Das ist noch mal ein bisschen komplizierter. Aber da ist es eben auch so, dass du nicht unendlich viel absichern kannst, weil da natürlich die Gefahr besteht oder die Versicherungen wollen vermeiden, dass es hier ein, ja, ein Bereicherungsproblem gibt, dass du denkst, ja gut, ich kann ja mal gucken, dass ich hier berufsunfähig werde. Da verdiene ich am Ende noch mehr, wie jetzt momentan, wenn ich wirklich arbeiten gehe. Und die Versicherungsvermittler bekommen auch eben auf die der Beiträge, die du zahlst, beziehungsweise die Absicherung, die du da abschließt und auf die Laufzeit bezogen, darauf werden die Versicherungsvermittler, wer auch immer dir den Vertrag verkauft, provisioniert und hier ist es natürlich dann eben auch wirklich wichtig zu gucken, dass du nicht unnötig viel ausgibst. Aber auch nicht zu wenig, weil zu wenig ist natürlich in dem Falle, wenn es dann soweit ist, dass du wirklich berufsunfähig werden solltest, auch nicht gut. Und ähm, da bist du sicherlich froh über jeden Pfennig, wie man so sagt, den du dann hast. Aber behalte das im Hinterkopf. Es gibt nämlich zum Beispiel auch beim Thema garantierte Rentensteigerung, dass es eben so, dass dir garantiert wird, dass jedes Jahr dein, deine Zahlung, die du im Monat erhältst, dass die sich erhöhen jedes Jahr. Und das macht natürlich sicherlich auch Sinn. Weil wenn du lange berufsunfähig bist, dann ist ja trotzdem die Inflation da und das Geld, was du 1.000 Euro heute, sind weniger als 1.000 Euro in 20 Jahren. Und da steigt aber der Beitrag, zumindest wo ich gearbeitet habe, exorbitant. Also wirklich sehr stark in die Höhe, deswegen musst du dir überlegen und ein bisschen querrechnen lassen, ob das für dich alles so Sinn macht. Ja, also ich denke zum Thema Versicherungen, wir sind jetzt bald bei einer halben Stunde. Ich bin stolz, wenn du bis zum Ende zugehört hast. Das waren jetzt mal so grundlegende Informationen und noch als letzten Tipp auf den Weg. Wenn du eine Berufsunfähigkeitsversicherung hast, denk an eine Rechtsschutzversicherung, weil in der Regel musst du öfter mal oder musst, kommt es vielleicht zu der Situation, wenn du BU bist, dass du klagen musst. Es ist einfach so und da hast du, wenn du keine Berufs- und Fähigkeitsversicherung hast, bist du eigentlich aufgeschmissen, weil dann bist du als Einzelperson gegen den großen Versicherer. Wie das ausgeht, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Aber melde dich bitte bei mir, wenn du Fragen hast. Informiere dich selbst. Das ist das Beste, was du tun kannst und ich helfe dir natürlich sehr, sehr gerne. Und ich hoffe, dass dir diese Folge weitergeholfen hat und freue mich auf Feedback und denk an die Bewertung. Du hast eine Chance auf einen 50-Euro-Gutschein für Amazon, wenn du mir in dieser Woche eine Apple-Podcast-Bewertung gibst. Ich werde das per Zufallsverfahren auslosen und diesen Sonntag, den 20. Oktober 2019, werde ich dann um 12 Uhr den Gewinner bekannt geben. Ja, ich freue mich auf dein Feedback, wie gesagt, und wünsche dir noch eine schöne Zeit. Musik